0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: <grytanie> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Górniewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięnimy.
1: Bardzo dobrze. Głupi cyberataków.
0: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O Teraz ty zaczynasz.
1: Ja zacznę od takiego e, obrazka, ponieważ, e, i, i zobaczymy, czy państwo zgadną, o czym będziemy rozmawiać. E, zbliżają się Persowie. Grecy szykują się do obrony swojej ojczyzny. Stają w obozem przed takim, o, wydawałoby się, genialnym do obrony miejscem, wąwóz, termopile. No i ma się rozpocząć bitwa, ale nagle okazuje się, że Persowie znajdują obejście. Za chwilę uderzą na obóz. No właśnie, i wtedy już myślę, że mniej więcej wiedzą Państwo, co się wydarzyło. Ktoś został, a ktoś inny wycofał się na z góry upatrzone pozycje. Historia notuje wiele przypadków wycofania się na z góry upatrzone pozycje. W jakimś sensie jesteśmy mistrzami tych specyficznych manewrów. Pamiętają Państwo ten rysunek Mleczki, gdzie mamy uciekających żołnierzy, którzy... Rycerzy. Rycerzy, z pola dobrze, walki. tak, z pola walki. Z tym wspaniałym określeniem, ale nie będę go cytował w całości, w każdym razie, że mają dość tych honorowych honorowych zwycięstw. No i o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Zagadka.
0: Nie, to chwila milczenia. To tylko dlatego, <laughs> że dałem czas na zastanowienie, bo ja tak do końca nie wiem, co masz na myśli. Ja najchętniej bym uciekł, ale... No i to jest temat naszej rozmowy. No. Czyżbym trafił? Ucie... A tak, te...
1: Niespodziewanie kolega trafił błysnąc z intelektem. No Czasami mi się to zdarza. Dziękuję ci bardzo.
0: Ucieczka. Ja wiem, że to nieczęsto, nieczęsto tak. w tych ostatnich 20 ja odcinkach. Ja wiem, kolega uciekł w intelekt w ten sposób.
1: I to jest to nawiązanie. No dobrze, do teraz tematu.
0: próbujesz się sam obronić, <laughs> żeby nie było tak, że tu podważyłeś. <laughs> Ja niczego
1: nie podważam. Tak, nie tak, tak, że tu podważyłeś
0: śmiałbym. intelektualne zdolności twojego Profesorze, kolegi. Profesorze
1: doktorze habilitowany, no po ostatnim odcinku, gdzie dowodziliśmy, że profesor może wszystko albo prawie wszystko, no to jakżeż mógłbym podważać? Więc no może, podważam. wiesz
0: co, nie, tutaj musimy jednak mimo wszystko trochę uspokoić się naszych słuchaczy i słuchaczki że tak naprawdę my sobie tak dworujemy czasami, to znaczy tutaj tu profesor, jakiś nie profesor, ale tak naprawdę co się chyba liczy, to się liczy dobra rozmowa, to się liczy temat, którym się zajmujemy, a temat, który zaproponowałeś tak w sposób, bym powiedział, zagadkowy. Ale zwróćcie państwo uwagę, jeśli policzycie sobie, ja nie wiem, czy nawet zrobiliście takie zestawienie, jak policzycie sobie, jak często kolega rozpoczynał odcinek, to być może... No nie wiem, mogę się mylić, ale na palcach jednej ręki moglibyśmy, ale skoro już kolega się odważył, kiedy uznał, że ten Ruchniewicz nie będzie tutaj mnie przegadywać, tylko to ja. I proszę bardzo, od czego zaczął? Od zagadki. Czy zagadka mu się udała? Pewnie tak, zaskoczył mnie, nie ulega wątpliwości, ale wróćmy może do tego tematu, bo faktycznie podjąłeś bardzo fajny temat, bardzo wielowątkowy też i można go praktycznie omawiać chyba na wielu płaszczyznach, bo to zwróciłeś uwagę na kwestie ucieczki, uciekania, ale można też spojrzeć na ten problem trochę szerzej, bo tutaj wspomniałeś też chociażby o tym rysunku mleczki, czyli o tych zwycięstwach moralnych. Od razu otwierają nam się kolejne historie z tym związane i moglibyśmy pewnie tutaj znowuż Państwa przegadać, ale jest jeszcze chyba inny wątek, który warto też podjąć, to który się przewija też czasami podczas naszych rozmów. To jest kwestia uchodźców, uciekinierów, kwestia ludzi, którzy zostali pozbawieni swoich ojczyzn lub też zostali zmuszeni do opuszczenia swoich ojczyzn. No i to też jest ucieczka, to też jest w jakiejś formie ucieczka przed, prawda? to znaczy do lepszego życia na przykład. Więc mnie się wydaje, że ten temat w historii przewija nam się chyba jak historia długa i szeroka, jeżeli użyć takiego może określenia. Pytanie jest tylko o perspektywę, to znaczy z jakiej perspektywy chcemy ten problem jakoś wziąć na warsztat, o nim dyskutować, starać się go przybliżać.
1: To jest przede wszystkim też pytanie o sposób, w jaki patrzymy na funkcjonowanie społeczeństw, bo zwróć uwagę, że przenosząc to w, w kierunek tego problemu migracji, de facto stawiamy pytanie o funkcjonowanie społeczeństw w ogóle czy postrzegamy je w perspektywie struktur i w tym przypadku takich stabilnych struktur. Ta migracja staje się ucieczką, bo sama struktura jest tym miejscem właściwym, bezpiecznym. Domyślę, z tego miejsca nikt sam z własnej woli nie, nie uchodzi, no bo struktura jest bezpieczna. Więc jeśli ktoś się oddala, przenosi, no to musi uciekać, bo normalnie nikt niezagrożony nie ucieka i takim. Robi nam się takie trochę zamknięte koło, błędne, natomiast warto też zwrócić uwagę, że ruchy społeczne, to przenoszenia mobilności z drugiej strony można potraktować jako zjawisko zupełnie naturalne. To znaczy ludzie mogą czuć się dobrze w jakimś miejscu, ale widzą, że gdzieś jest lepiej i po prostu przenoszą się z jednego miejsca na drugie. Czyli to bardziej o określił dlatego, jako, że migrację, prawda? Czyli jako migrację, prawda? Właśnie, ale zwróć uwagę, że często to jest kwestia tylko pewnej oceny, czy to jest migracja, czy to jest czy to jest w, tak naprawdę jakieś przenoszenie się, jakaś forma przesunięcia się w poszukiwaniu ciekawszego, ciekawszego miejsca. Ale znowu, to tak naprawdę definiuje nasze spojrzenie na rzeczywistość. Czy akceptujemy społeczeństwo jako byt ciągle zmieniający się, mający wybór przed sobą, szukający, czy traktujemy społeczeństwo i historię też jako byt statyczny, Taki, gdzie ideałem jest ciągła stabilność.
0: Ja myślę, że tutaj chyba po części dałeś też i odpowiedź. To znaczy no. przynajmniej w naszym tym rozumieniu ta historia nie jest czymś stałym. Ta historia się zmienia i chociażby ten ruch zmienności staraliśmy się w tych naszych odcinkach wielokrotnie podkreślać. To znaczy pokazując też, że są różne drogi też do rozumienia historii. To znaczy nie ma jednej drogi ustalonej. Chyba to jest też ważne. I to nie jest tak, że my uciekamy teraz przed odpowiedzią, <laughs> że staramy się w jakiś sposób szukać na prędce jakichś takich gotowych rozwiązań. Tylko faktycznie tak jest. To znaczy wielokrotnie jesteśmy sami jako historycy też konfrontowani z sytuacją, gdzie nie na każde pytanie znamy odpowiedź. Mm -hmm. Nie na każde pytanie jesteśmy w stanie dać jakąś sensowną też odpowiedź, mm -hmm. ale naszym zadaniem jest jednak mimo mm -hmm. wszystko starać się szukać tych odpowiedzi, także jest to też pewien proces, do którego po prostu zmierzamy i który no, się dzieje, to znaczy nie jest to nic stałego. Zresztą, jeżeli państwo pozwolą, to tutaj nawiążę do wczorajszego wystąpienia mojego kolegi, bo była to oczywiście szczególna okazja, to było wczoraj, tak? bo widzisz, Ale. ja tyle się dzieje, tak bym powiedział, w, 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 w ostatnich dniach, że pomału już... I to jest też kolejna ciekawa rzecz, że jako historycy pewnie więcej możemy powiedzieć o tych odległych epokach niż o w godzinach ostatnich, w których braliśmy aktywny udział, bo to jakoś to się wszystko jakoś tak zaciera i praktycznie trudno mi jest powiedzieć, czy to było wczoraj, bo już mam wrażenie, że to było tak dawno, ale faktycznie skoro mnie poprawiłeś, to dziękuję ci bardzo, że wczoraj wygłaszałeś bardzo ważne wystąpienie i tam faktycznie też pojawiło się wiele wątków dotyczących no właśnie tej zmienności historii, to znaczy tej nieuchronności i wyzwaniami, przed którymi stoimy, bo przecież też nie uciekniemy przed pewnymi wyzwaniami, które niesie z, ze sobą rozwój cywilizacyjny. Mm. I tutaj bardzo ładne określenie użyłeś, chociaż muszę przyznać tak, że kolega się na samym początku zastrzegł. On wprawdzie jest historykiem, ale jego przemówienie nie będzie dotyczyło historii. Dobrze, no, jeżeli historyk właśnie takie w, 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 na początku już samego swojego wystąpienia robi zastrzeżenie, to z pewnością państwo bylibyście zawiedzeni, gdybym powiedział, że kolega był konsekwentny w tym, co mówił. On nie do końca był konsekwentny, bo... Przytaczając takie czy inne y, przykłady starał się pokazać to na nieco szerszym tle i tutaj wychodzi ta jego właśnie zdolność łączenia różnych epok. No niestety jak, jako historyk historii. Na, zauważyliście zresztą Państwo podczas tych wszystkich odcinków, że ja właściwie strasznie spłaszczam tą historię. Znaczy Dla mnie to jest ten wiek dwudziesty to właściwie się kręci wokół tego wszystkiego. A tu kolega, cały glob y, od starożytności posłużył. To jest też ciekawe, że on zaczął od przykładu jakiegoś, od naprawdę odległego. Ja się nawet już zacząłem zastanawiać, Boże, skąd on to wszystko wie? Ale okej, okay, no, skoro już to wie, to już to mówi. Ale wracając do tego jego przemówienia i faktycznie wielokrotnie yy, nawiązywał do tej zmienności, do też tego i nieuchronności tych zmian. Więc to jest też pytanie właśnie, czy, bo to jest pewien sposób też patrzenia na, na to, w, w jaki sposób my postrzegamy przeszłość, rolę tych zmian i nieuchronności tych zmian. Ale czy widzisz też nawet w tych zmianach tylko ucieczki? To znaczy, że jeżeli na przykład nie zmienimy tej sytuacji, to, to ją sobie pogorszymy? Czy też po prostu może to jest... I tu wracam znowu do tego, co powiedziałam na początku. Kwestia tak naprawdę perspektywy jednak patrzenia
1: no Na pewno. Znaczy, zależy też, jakie sobie określamy cele funkcjonowania czegoś, naszego w świecie, naszego w tym społeczeństwie, realizacji zawodowej itd. Ja za każdym razem, kiedy rozmawiam o wartościowaniu, podkreślam, że wartościujemy w odniesieniu do celu, który sobie wyznaczamy. Że absolutyzowanie naszych wyborów, że to jest dobre, a to jest złe jest założeniem błędnym. To jest dobre z punktu widzenia celu, który ja chcę zrealizować, bo mnie do tego przybliża, jest złe, bo mnie oddala. I w, pytając się właśnie o tą nieuchronność zmian, musimy też pamiętać o tym, że zmiana jest też z pewnej perspektywy postrzegana. Dla części osób to, co my widzimy jako zmianę, wcale nie będzie zmianą. Oni nie będą w tym uczestniczyć, wycofają się. Z ich punktu widzenia i ich celów zmianą może być to, że wycofają się w ogóle, odejdą, nie będą w tym uczestniczyć. Natomiast dla mnie w pojęcie ucieczki, o którym tutaj rozmawiamy w kontekście zmian ma dwojakie konotacje, bo z jednej strony ucieczka wynika z poczucia niemożności sprostania jakiejś sytuacji. W tym konkretnym miejscu nie mogę sprostać sytuacji, czuję się pokonany, uciekam. Ale ucieczka w moim odczuciu niesie ze sobą zawsze też pewien element optymizmu. Uciekam, czyli tak naprawdę wierzę, że tam gdzieś jest lepiej. Jeżeli to jest tak z, trochę z przekąsem, mówiłem o wycofaniu się na z góry upatrzone pozycje, ale właśnie to jest kwintesencja tego. To znaczy, że nie jest to paniczny bieg donikąd, gdzie ja nie wiem co robię, ale uciekam, bo się boję tylko wycofuje się, to znaczy wiem, gdzie mam się udać, wiem, że tam będzie lepiej. I jeśli patrzymy na te wszystkie ruchy działania w przypadku zagrożenia, to to jest najgłębsza różnica. Ta paniczna ewakuacja może mieć jak najgorsze skutki, bo nie wiemy, co się stanie, to jest tak naprawdę w przypadku gwałtownego zagrożenia reakcja taka najbardziej hmm, naturalna, czyli prymitywna, nie, nie, nie wartościując. Natomiast moment, w którym jesteśmy w stanie określić sobie różne zagrożenia i przygotować sobie to, co mamy zrobić, pytanie, czy jest ucieczką, czy jest właśnie wycofaniem, ale zawsze daje nam to możliwość takiego optymistycznego spojrzenia. Okej, okay, tu mi się nie udało,
0: przenoszę się gdzieś indziej. Ale to podchodzisz faktycznie w sposób taki bardzo pozytywny do tego doświadczenia, uciekania, mhm. ale można też spojrzeć na to trochę z innej perspektywy. Można pokazać, że to uciekanie jest też jakąś tam kapitulacją. Mhm. To znaczy mając na uwadze pewien przymus sytuacyjny, w, której, mhm. w którym się znajdujemy mhm. i to znajdowały się całe narody, mhm. całe państwa, wojny były przecież mhm. takim przykładem e, różnego rodzaju epidemie, gdzie, czy nawet dzisiaj, jeżeli uwzględnimy kwestie klimatyczne, mhm. że ludzie po prostu uciekają żeby znaleźć się w lepszej sytuacji, to po części można by to też traktować jako formę kapitulacji, to znaczy, że nie widzą hmm. dla siebie jakiejś możliwości poprawienia tej sytuacji i tak jak powiedziałeś teraz, że są na tyle samodzieli w tym myśleniu i może mają na tyle jeszcze tego hmm. instynktu samozachowawczego, że mogą faktycznie rezygnując praktycznie z wszystkiego, mhm. mogą po prostu podjąć tą decyzję o tej ucieczce, prawda? Ale to jest w sytuacji, kiedy faktycznie podejmują sami tą decyzję. Jednak wielokrotnie w historii i w przeszłości mieliśmy też tak, że no właśnie całe narody, całe państwa były zmuszone do tego, żeby jednak uciekać. To znaczy, że to nie było związane z żadną dobrowolnością, ale i tutaj ucieczka nie zawsze musi się kończyć w jednym kierunku. Mhm. Może być też i sytuacja taka, kiedy znowu, zmienią się warunki, kiedy ten przymus sytuacyjny, wojna, epidemia i Bóg wie, co tam jeszcze miną, to jest czas też na powrót do tego miejsca, mm -hmm. z którego się po prostu mm -hmm. uciekało i szukanie lub też tworzenie tych nowych podstaw do funkcjonowania w tym miejscu, które się dobrze znało.
1: Tak, ale ja wróciłbym jeszcze tylko do tego przykładu z samego początku naszej rozmowy, bo to, o czym Ty wspomniałeś, to masz w pełni rację, jest sytuacja optymalna w tym sensie, no nie wiem, czy optymalna, ale z punktu widzenia tych uciekających, no bo cofa się zagrożenie, wracamy z powrotem w te same tryby, w te same zachowania. Tyle tylko, że takie zachowanie powrotu i tak będzie naznaczone tą klęską, którą się odniosło, bo zawsze będzie gdzieś tam w pamięci zbiorowej funkcjonować, że ok. Byliśmy tu, uciekaliśmy, wróciliśmy, ale kto nam zagwarantuje, że to samo, co się wydarzyło, nie powtórzy się znowu? I teraz pytanie, jak przepracujemy sobie to doświadczenie? Czy jednak coś pozytywnego wyciągniemy i zbudujemy, czy nie? Ale ja wrócę jeszcze raz do tego mojego pierwszego przykładu. Termopile to oczywiście taki w kulturze europejskiej ikoniczny wręcz przykład. Ja podałem go jako przykład ucieczki, ale w tradycji pokazuje się to jako przykład mądrości Greków którzy poświęcając Spartan, którzy tam zginęli walcząc tych, z Persami, dali czas na wycofanie się Ateńczykom i ich sprzymierzeńcom w głąb Attyki. No i potem pamiętamy, Persowie najeżdżają Grecję, niszczą, niszczą, ale zostają pokonani najpierw pod maratonem, potem pod Salaminą. I do czego zmierzam? Że to, co w momencie, kiedy była bitwa pod Termopilami, mogło wydawać się dość rozpaczliwą ucieczką, żeby się ocalić, nagle dzięki temu ruchowi przekształciło się w zwycięstwo. Grecy już nie musieli bronić swojego kraju gdzieś na jego rubieżach, ale potrafili odeprzeć, zniszczyć, a za, z upływem lat też dokonać najpierw całkowitego odrzucenia agresji perskiej, a w perspektywie jeszcze wieku czy kilku zniszczenia, w, zniszczenia tego, tego wroga. Więc to jest jakby różnica, jak my patrzymy też na ten ruch, który dokonamy po ucieczce, czy po przepracujemy go, wypracujemy nowy model zachowania i z tym nowym modelem będziemy w stanie zwyciężyć to, przed czym uciekaliśmy, czy też wycofamy się, biernie czekamy, aż zagrożenie zniknie, wrócimy w to samo miejsce i w niczym nie jesteśmy mądrzy.
0: Ale zgodzi się ze mną, że także ucieczka, podobnie jak innego rodzaju zjawiska, na przykład wojna, epidemia, to są to jednak przełomowe wydarzenia. Czy w takim razie potrzebujemy... Kolejnych przełomowych doświadczeń, żeby się rozwijać. Bo, bo to jest też pytanie, mm. czy w, w, jest mm. też tak, że w, to nie możemy budować tych społeczeństw w sposób pokojowy po to tylko, żeby pomnażać te wszelkie dobra, na, nasze mhm. w, w zasoby, w, powiedzmy sobie, tutaj nie wiem, bogactwo i tak dalej. Czy koniecznie musimy być doświadczani takimi przełomowymi wydarzeniami, żeby no po prostu normalnie funkcjonować, no, że te wyzwania z kolei, które, przed którymi też stoimy i w, znowuż wracając do twojego wczorajszego wystąpienia, które są nieuchronne, chociażby cyfryzacja mm -hmm. i pytanie jak się będziemy w związku z tym także jako uniwersytety pozycjonować. Mm -hmm. Czy potrzebna była nam epidemia, żeby się takimi sprawami na przykład zajmować? Bo tutaj można to sprowadzić mm -hmm. do, także, do tego konkretnego przykładu.
1: To znaczy wydaje mi się, że takie zachowania wyciągają, wyostrzają i przyspieszają pewne procesy. Tak jak wszystkie zachowania ekstremalne. Czy są potrzebne do rozwoju? Nie wydaje mi się. Natomiast niewątpliwie są z jednej strony widowiskowe, a z drugiej strony obnażają pewne bardzo konkretne cechy. Tylko to ma swoją cenę. To znaczy wyostrzają pewne elementy, natomiast spychają zupełnie w niebyt całą resztę. Co jest z mojego punktu widzenia bardzo niekorzystne, bo tak jak przytaczam cały czas tą, ten przykład Greków, to jest przykład sukcesu, który przerodzi się w klęskę. To znaczy jedno rozwiązanie, które się świetnie sprawdza w sytuacji ekstremalnego zagrożenia, potem traktuje się jako taki święty grał, którego trzeba się trzymać i wierzę się, że zawsze już tak będzie i to zawsze będzie dobrze. Albo
0: w tym momencie wkracza coś takiego mm. jak nic. I mm -hmm. tutaj mamy z kolei nawiązanie do tego słynnego rysunku tak. Mleczki, gdzie praktycznie w jednej sytuacji ta walka mm -hmm. na polu bitwy jest jak najbardziej uzasadniona, bo się walczy w jakiejś tam sprawie itd. itd. Mm -hmm. Ale w którymś momencie tak naprawdę już to jest niewystarczające odwoływanie się tylko mm -hmm. właśnie do tych zwycięstw, które de facto mogą już być tylko moralnymi zwyci Wyci zwycięstwami, a nie rzeczywistymi. Prawda? Tak. To znaczy, że tak naprawdę to się wszystko już mm. zmienia. Ta optyka się też
1: zmienia. Tak. I Pytałeś się, czy te ucieczki rzeczywiście są, klęski i ucieczki są nieodzowne dla rozwoju. Ja podkreślam, że w moim odczuciu wcale tak, wcale tak nie jest. Mamy za sobą... No, jako Europa, zwłaszcza ta Europa Zachodnia, już dobrych kilka dekad po II wojnie światowej i wydaje mi się, że rozwój jest bezprecedensowy. Oczywiście można tu się zastanawiać, na ile nie, jest, nie profitowała Europa z konfliktów, które działy się wtedy w innych rejonach świata, ale jednak społeczność generalnie żyła wychowana w pokoju. Co najmniej dwie generacje w Europie Zachodniej wojny nie znają jako takiej. W naszym przy, przypadku jest to nieco inaczej, no bo my, ale my też już jesteśmy chyba ostatnią generacją, która pamięta jeszcze PRL i doświadczyła tego PRL-u. Dla naszych dzieci, dla ludzi, których my uczymy młodych w tej chwili, to w ogóle są bajki o żelaznym wilku. No i czy oni się nie rozwijają? Rozwój to jest, wszyscy powtarzamy to sobie, rozwój to jest wyjście ze strefy komfortu. Czyli jeśli masz pewną rutynę, to rozwiniesz się dopiero, jeżeli przejdziesz poza tą rutynę. Ale to nie musi wynikać z zagrożenia. To może wynikać z ciekawości, to może wynikać z poznania czegoś innego, to może wynikać z impulsów, które wynikają z naszego fizycznego bądź psychicznego rozwoju. W społeczeństwach jest to samo. Może być wynalazek, może być jakaś informacja, która zelektryzuje całe społeczeństwo, jakaś idea. To nie musi być zagrożenie.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was
0: zaciekamy. Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie rymunujcie odbiorników. A Na my naprawdę tak nie.
0: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord, który się przydał, wyciąć, ale... Dwóch historyków? Jeden
0: mikrofon. Jeden mikrofon? i do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.